0: Vamos para mais um episódio no Papo MassaCast, hoje 27 de fevereiro de 2021 e nós estamos lendo o livro 21 lições do século 21 do Yuval Noah Harari e vamos para a lição de número 11 que tem por título Guerra. Eu acredito que você que vem acompanhando viu que no, na lição de número 10 falamos sobre o terrorismo e entendemos que o terrorismo usa uma estratégia é, de amedrotamento à população querendo desequilibrar o sistema, já que eles não têm grande poder de fogo, então eles se atentam a fazer coisas que parecem ter uma escalabilidade muito grande, quando na verdade os índices de morte pelo terrorismo é, são infinitamente menores né, do que os índices por doenças como diabetes, como trânsito, como o Val mesmo colocou no último na última lição. E aí ele terminou ali. Falando o seguinte, né, na lição de número 10, muitos especialistas e muitos leigos temem que a Terceira Guerra Mundial seja iminente, como se tivéssemos assistido antes a esse filme um século atrás, como em 1914, em 2018, as crescentes tensões entre as grandes potências associadas a intratáveis problemas globais parecem estar nos arrastando para uma guerra global. Aí ele diz ali em 2018, mas a gente percebe que mesmo agora aqui em 2020, 2021, e em 2021 da qual nós estamos lendo esse livro, percebemos também que existe ainda sempre grandes tensões é, acontecendo. Recentemente, é, no último sábado, ou perdão, na última sexta-feira, desculpa, ou foi quinta, se não me falha a memória, Estados Unidos fez um bombardeio pontual na Síria. Quer dizer, nunca nós estamos livres de uma tensão que possa desencadear algo muito maior. E aí o Val encerra lá o, o episódio do terrorismo falando o seguinte, será que essa ansiedade é mais justificada do que nossa preocupação exagerada com o terrorismo? Então, assim, ele... Será que né, esse anseio, né, talvez por uma guerra talvez por uma eminência de uma terceira guerra mundial, ela é, é, é muito mais justificada, é muito mais justificável do que a nossa preocupação exagerada com o terrorismo, aí, claro, esse questionamento será possivelmente respondido aqui nessa lição de número 11. Bem, vamos deixar de conversa e vamos partir para a leitura. Simó! Lição 11 Guerra Nunca subestime a estupidez humana As últimas décadas têm sido a era mais pacífica na história humana. Enquanto nas antigas sociedades agrícolas a violência humana causou até 15% de todas as mortes e no século 20 provocou 5%, hoje ela é responsável por apenas 1%. Mas desde a crise financeira de 2008, a situação global está se deteriorando rapidamente. O belicismo voltou à moda e os gastos militares estão disparando. Tanto leigos quanto especialistas temem que, assim como em 1914, o assassinato de um arquiduque austríaco desencadeou a Primeira Guerra Mundial, em 2018, algum incidente no deserto da Síria ou um ato imprudente na Península Coreana possa provocar um conflito global. Considerando as tensões crescentes no mundo e a personalidade de líderes em Washington, Pyongyang e vários outros lugares, há motivos para se preocupar, porém, há várias diferenças cruciais entre 2018 e 1914. Em 1914, a guerra teve grande apelo para as elites em todo o mundo, porque elas tinham muito mais exemplos concretos de como guerras bem-sucedidas haviam contribuído para a prosperidade econômica e o poder, e, e o poder político. Em contraste, em 2018, guerras bem-sucedidas parecem ser uma espécie em extinção. Desde a época dos assírios e da dinastia Xin, grandes impérios eram comumente construídos mediante conquistas violentas. Em 1914, todas as grandes potências também deviam seu status a guerras bem-sucedidas. Por exemplo, o Japão Imperial tornou-se uma potência regional devido às suas vitórias sobre a China e a Rússia. A Alemanha ficou sendo dominante na Europa após seus triunfos sobre a Áustria, Hungria e a França. E a Inglaterra criou o maior e mais próspero império do mundo com uma série de esplêndidas guerras em todo o planeta. Assim, em 1882, a Inglaterra invadiu e ocupou o Egito, perdendo apenas 57 soldados na decisiva batalha de Tel El-Kabir, enquanto em nossos dias a ocupação de um país muçulmano é motivo para pesadelos ocidentais. Após Tel El-Kabir, os britânicos enfrentaram pouca resistência armada e por mais de seis décadas controlaram o vale do Nilo e o um importante canal de Suez. Outras potências europeias imitaram os britânicos e sempre que governos, em Paris, Roma ou Bruxelas pensaram em fincar suas botas no Vietnã, na Líbia ou no Congo, seu único medo foi que alguém chegasse lá primeiro. Até mesmo os Estados Unidos devem seu status de grande potência a ações militares e não apenas a iniciativa econômica. Em 1846 invadiram o México e conquistaram a Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e partes do Colorado, Kansas, Wyoming e Oklahoma. O Tratado de Paz confirmou também a anexação anterior do Texas. Cerca de 13 mil soldados americanos morreram na guerra, que acrescentou 2,3 milhões de quilômetros quadrados aos Estados Unidos, abrindo parênteses, mais do que a soma dos tamanhos da França, Grã-Bretanha, Alemanha, Espanha e Itália, fechando parênteses. Foi o negócio do milênio. Daí que, em 1914, as elites em Washington, Londres e Berlim sabiam exatamente o que era uma guerra bem sucedida e quanto poderiam ganhar com ela. Em contraste, em 2018, as elites globais têm bons motivos para suspeitar que esse tipo de guerra está extinto. Embora alguns ditadores do terceiro mundo e atores não estatais ainda tentem prosperar pela guerra, parece que as grandes potências já não sabem como fazer isso. A maior vitória na memória viva, a dos Estados Unidos sobre a União Soviética, foi alcançada sem uma grande confrontação militar. Os Estados Unidos tiveram o gosto fugaz de uma antiquada glória militar na Primeira Guerra do Golfo, mas isso os deixou tentados a gastar trilhões de dólares em fiascos militares humilhantes no Iraque e no Afeganistão. A China, a potência emergente do início do século XXI, tinha evitado todo o conflito armado desde o fracasso de sua invasão do Vietnã em 1979 e deve sua ascensão exclusivamente a fatores econômicos. Com isso, tinha emulado não os impérios japonês, alemão e italiano da era pré-1914, sim os milagres econômicos japonês, alemão e italiano, da era pós-1945. Em todos esses casos, a prosperidade econômica e a influência geopolítica eram alcançadas sem disparar um só tiro. Até mesmo no Oriente Médio, ringue do mundo, as potências regionais não sabem como empreender guerras bem-sucedidas. O Irã não ganhou nada com a carnificina da guerra Irã-Iraque e, subsequentemente, evitou qualquer confronto militar direto. Os iranianos financiam e armam movimentos locais, do Iraque ao Iêmen, e têm enviado seus guardas revolucionários para ajudar aliados na Síria e no Líbano, mas até agora tiveram o cuidado de não invadir nenhum país. O Irã tornou-se recentemente hegemonia regional, não por força de qualquer vitória brilhante no campo de batalha, e sim por falta de concorrentes. Seus dois principais inimigos, os Estados Unidos e o Iraque, envolveram-se numa guerra que destruiu tanto o Iraque quanto o apetite americano por atoleiros no Oriente Médio, deixando que o Irã usufruísse dos espólios. O mesmo pode ser dito de Israel, sua última guerra bem-sucedida foi travada em 1967, desde então Israel prosperou apesar de suas muitas guerras, não graças a elas. A maior parte de seus territórios ocupados sobrecarrega o país com fardos econômicos e responsabilidades políticas impeditivas. Assim como o Irã, Israel melhorou ultimamente sua posição geopolítica não por travar guerras bem-sucedidas, e sim evitando aventuras militares. Enquanto a guerra devastava antigos inimigos no Iraque, na Síria e na Líbia, Israel mantinha-se distante dela. Não se deixar envolver na Guerra Civil na Síria tem sido, sem dúvida, a maior conquista política de Netanyahu, pelo menos até 2018, e aqui, observando o tempo, pelo menos até 2021. Se ele quisesse, as forças de Israel poderiam tomar Damasco em uma semana, mas o que Israel ganharia com isso? Seria ainda mais fácil para as FDI conquistar Gaza e derrubar o regime do Hamas, mas Israel rejeitou essa ideia repetidamente. Com todo o seu poder militar e com toda a retórica belicosa de seus políticos, Israel sabe que tem pouco a ganhar com uma guerra. Assim como os Estados Unidos, a China, a Alemanha, o Japão e o Irã, Israel parece entender que no século 21 a estratégia de maior sucesso é ficar em cima do muro e deixar outros brigarem em seu lugar. A Visão do Kremlin. Até agora, a única invasão bem sucedida feita por uma grande potência no século 21 foi a conquista da Crimeia pela Rússia. Em fevereiro de 2014, forças russas invadiram a vizinha Ucrânia e ocuparam a Península da Crimeia, que na sequência foi anexada à Rússia. Quase sem combate. A Rússia ganhou um território estrategicamente vital, infligiu medo a seus vizinhos e restabeleceu-se como uma potência mundial. No entanto, essa conquista deveu-se a uma combinação extraordinária de circunstâncias. Nem o exército ucraniano, nem a população local ofereceram muita resistência aos russos, enquanto outras potências evitaram intervir diretamente na crise é difícil que essas circunstâncias se reproduzam em outra parte do mundo se a pré condição para uma guerra bem-sucedida é a ausência de inimigos dispostos a resistir ao agressor isso limita seriamente as oportunidades disponíveis de fato quando a rússia buscou repetir seu sucesso na Crimeia, em outras partes da Ucrânia encontrou uma oposição bem mais vigorosa e a guerra na Ucrânia oriental acabou atolando no impasse. Pior ainda, do ponto de vista de Moscou, a guerra atiçou sentimentos anti-russos na Ucrânia e transformou o país antes aliado em inimigo. Assim como o sucesso na Primeira Guerra do Golfo, tentou os Estados Unidos a se envolverem ainda mais no Iraque. O sucesso na Crimeia pode ter tentado os russos a se envolverem ainda mais na Ucrânia. Tomadas como um todo, as guerras da Rússia no Cáucaso e na Ucrânia no início do século 21 dificilmente podem ser descritas como muito bem-sucedidas. Ainda que tenha aumentado o prestígio da Rússia como uma grande potência, também aumentaram a desconfiança e a animosidade em relação a ela, e em termos econômicos, tem sido um empreendimento sem retorno. As instâncias turísticas na Crimeia e as descreptas ou decreptas fábricas da era soviética em Lugansk e Donetsk dificilmente compensam o custo de financiar a guerra, certamente não cobre os custos da fuga de capital e das sanções internacionais. Para constatar as limitações da política russa, basta comparar o imenso progresso da Pacífica China nos últimos 20 anos com a estagnação econômica da vitoriosa entre aspas Rússia no mesmo período. Não obstante as bravatas de Moscou, a elite russa provavelmente está bem consciente dos verdadeiros custos e benefícios de suas aventuras militares, razão pela qual tem sido até agora muito cautelosa para que não haja uma escalada. A Rússia tem seguido o princípio do valentão na escola. Escolha o garoto mais fraco, mas não bata demais nele para que o professor não intervenha. Se pude tivesse conduzido suas guerras no espírito de Stalin, Pedro, o Grande ou Genghis Khan, os tanques russos teriam investido sobre Tbilisi ou Kiev, se não sobre Varsóvia ou Berlim. Mas Putin não é Genghis nem Stalin. Ele parece saber melhor do que ninguém que seu poder militar não pode ir longe do século 21, e que travar uma guerra bem-sucedida significa travar uma guerra limitada. Mesmo na Síria, apesar da brutalidade dos bombardeios aéreos, Putin tem tido o cuidado de minimizar os rastros da presença russa, deixando que os outros combatam seriamente e impedindo que a guerra se estenda a países vizinhos. De fato, do ponto de vista da Rússia, todos os seus movimentos supostamente agressivos dos anos recentes não foram manobras de abertura de uma nova guerra global, e sim uma tentativa de dar suporte a defesas expostas. Os russos podem alegar que, após suas retiradas pacíficas no final da década de 1980 e início da de 1990, eles foram tratados como inimigos derrotados. Os Estados Unidos e a OTAN aproveitaram-se da fraqueza russa e, apesar de terem prometido o contrário, expandiram a OTAN para a Europa Oriental e até mesmo para as antigas repúblicas soviéticas. O Ocidente continuou ignorando os interesses russos no Oriente Médio, invadiu a Sérvia e o Iraque sob pretextos duvidosos e, de modo geral, deixou muito claro para a Rússia que ela só poderia contar com seu próprio poder militar para proteger sua esfera de influência das incursões ocidentais. A partir dessa perspectiva, a culpa pelos recentes movimentos militares da Rússia pode ser atribuída a Bill Clinton e a George Bush, tanto quanto a Vladimir Putin. É claro que as ações militares russas na Geórgia, na Ucrânia, e na Síria, ainda pode se mostrar como um estopim de um ímpeto imperial muito mais audacioso. Mesmo que até agora Putin não tenha abrigado planos sérios para conquistas globais, o sucesso poderia insuflar suas ambições. No entanto, também seria bom lembrar que a Rússia de Putin é muito mais fraca que a União Soviética de Stalin, e a menos que ela se juntem. Outros países, como a China, ela não é capaz de sustentar uma nova guerra fria, muito menos uma guerra mundial total. A Rússia tem uma população de 150 milhões de pessoas e um PIB de 4 trilhões de dólares. Tanto em população quanto em produção fica muito abaixo dos Estados Unidos, 325 milhões de pessoas e 19 trilhões de dólares, e da União Europeia, 500 milhões de pessoas e 21 trilhões de dólares. Juntos, Estados Unidos e União Europeia têm uma população cinco vezes maior que a da Rússia e dez vezes mais dólares. Desenvolvimentos tecnológicos recentes tornaram essa diferença ainda maior do que parece. A União, a União Soviética atingiu seu Zenit em meados do século 20, quando a indústria pesada era a locomotiva da economia global e o sistema centralizado soviético se destacava na produção em massa de tratores, caminhões, tanques e mísseis intercontinentais. Hoje, a tecnologia da informação e a biotecnologia são mais importantes que a indústria pesada, mas a Rússia não sobressai em nenhuma das duas. Embora tenha capacidade impressionante para a guerra cibernética, ela carece de um setor de TI civil e sua economia baseia-se esmagadoramente em recursos naturais, em especial petróleo e gás. Isso pode ser muito bom para enriquecer alguns oligarcas e manter Putin no poder, mas não é suficiente para vencer uma corrida bélica digital ou biotecnológica. Ainda mais importante, a Rússia de Putin carece de uma ideologia universal. Durante a Guerra Fria, a União Soviética se apoiava no apelo global de comunismo tanto quanto no alcance global do Exército Vermelho. O putinismo, ao contrário, tem pouco a oferecer aos cubanos, aos vietnamitas ou aos intelectuais franceses. O nacionalismo autoritário realmente pode estar se espalhando pelo mundo, mas por sua própria natureza ele não conduz ao estabelecimento de blocos internacionais coesos. Enquanto o comunismo polonês e o comunismo russo estavam ambos comprometidos, ao menos em teoria, com interesses universais da classe trabalhadora internacional, o nacionalismo polonês e o nacionalismo russo estão, por definição, comprometidos com interesses opostos. Se a ascensão de Putin inflama o ressurgimento do nacionalismo polonês, ela também intensifica os sentimentos anti-russos na Polônia. Por isso, a Rússia embarcou numa campanha global de desinformação e subversão que visa a fragmentar a OTAN e a União Europeia, mas não parece provável que esteja prestes a embarcar em uma campanha de conquista territorial. Pode-se esperar, com alguma justificativa, que a tomada da Crimeia e as incursões russas na Geórgia e na Ucrânia oriental continuarão a ser exemplos isolados e não os prenúncios de uma nova era de guerra. ficando por aqui nesta lição de número 11 que tem por título Guerras, onde o Val começa é, traçando nesses primeiros dois tópicos como está o contexto daqueles países que é, anteriormente, em séculos passados eles tiveram grandes conquistas né, com as guerras com grandes, eu diria assim é, entraves e lutas e eles percebem que hoje isso já não se aplica mais, porque a forma é, de lutar, ou até mesmo a forma de enriquecimento, ela vem mudando cada vez mais, e o Val, se não me fala a memória, ainda nessa lição, ele vai tocar nesse assunto, porque ele já no Homo Deus falou um pouco sobre isso, também no Sapiens, porque ele fala da evolução dos interesses, por exemplo, no passado... As terras eram muito importantes e por isso se travava grandes lutas para ter espaço de terras. Depois, passou-se a, a, aos interesses do maquinário. Né? Então, quem tinha mais poder industrial, quem tinha mais poder é, bélico também, ele conseguiria ter, é, se posicionar muito melhor né, no mundo. Mas, e o Val também coloca, em determinado momento dos seus livros, que na atualidade, os dados, eles são muito mais importantes né, que o mundo cibernético, que a tecnologia da informação e também a biotecnologia, que trabalham ambos é, montados em algoritmos, que estudam dados que são gerados pela grande população mundial, é, é, isso sim, hoje, é o que mais importa e é o que mais norteia e é o que mais pode trazer lucros é, para todo aquele que tem interesse de é, ter ascensão nesse mercado em que nós vivemos e também é, aqueles que detêm mais dados, mais poder de informação conseguem se colocar à frente de muitos outros países. Então, é, e o Val, eu acredito que ele venha tocar nesse tópico ainda aqui dentro desse dessa lição. Se ele não tocar que fique claro que também uma das coisas que faz com que as guerras não evoluam para uma guerra mundial, além de todos esses entraves que ele colocou aqui, também é essa questão. Quer dizer, os interesses mudaram ao longo do tempo, certo? Os próximos tópicos dessa lição vai ser a arte perdida de ganhar guerras e a marcha da insensatez. São esses dois títulos, esses dois é, tópicos que nós vamos ver no próximo, no próximo episódio, tá bom? Obrigado pela tua audiência, pela tua presença de sempre. Olha só, falou-se muito sobre a Rússia aqui e a Rússia, tanto a Polônia, são dois países que estão conectados com o Papo Massa Cash e essa lição tem tudo a ver com eles aí. Um abraço para vocês que escutam na Rússia e na Polônia. Um abraço também para o México, para a Suécia, para o Canadá, é... também para os Estados Unidos, para Portugal, meu queridíssimo e amado Brasil, Espanha e Alemanha todos sempre conectados aqui no Papo MassaCast. No mês de fevereiro eu ultrapassei a casa de 380, 370 reproduções até o dia que eu tinha visto é, ali no dia 21, o relatório. Então eu acredito que eu venha chegar aí a mais de 400 reproduções graças a vocês que vêm acompanhando o Papo MassaCast. Um beijo e até o próximo episódio, até o próximo Papo, massa, cast.